0: RCF Bonjour à tous, au micro Frédéric Mounier, toujours très heureux de vous accueillir sur RCF pour cette nouvelle édition de notre émission Où va la vie Notre conversation consacrée aux nouvelles questions éthiques. Nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Depuis deux semaines avec nos invités, nous réfléchissons au transhumanisme. Les transhumanismes, ceux qui nous ont écoutés le savent, sont ces nouvelles manières de penser, d'envisager un homme qui serait d'abord augmenté, puis transformé, peut-être délivré de lui-même, en tout cas de toutes ses limites à l'aide de nouvelles ingénieries du corps et de l'esprit qui nous promettent peut-être l'immortalité, mais plein de questions surgissent. Jusqu'où peut aller la fusion entre l'homme et la machine Les transhumanistes veulent-ils la mort de Dieu S'agit-il d'une nouvelle religion Nous allons poursuivre cette conversation passionnante avec nos deux invités, le père Éric Charmetant Bonjour. Bonjour. Vous ouais. êtes jésuite, vous enseignez au Centre Sèvres et à les facultés jésuites de Paris, et vous avez conduit de nombreuses recherche sur les transhumanismes. Et puis en duplex avec nous, Franck Damour, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien des idées, euh, chercheur associé à l'Université catholique de Lille. Vous avez publié plusieurs essais sur ces questions dont je je cite les titres. Le transhumanisme, quel avenir pour l'humanité C'est en collaboration avec David Doat aux éditions Le Cavalier Bleu en 2018 et puis le transhumanisme chez Erol en 2019. Voilà, avec nos deux invités, nous allons aborder cette troisième et dernière partie euh, de notre échange, de notre conversation sur euh, ce que sont les transhumanistes et comment pourrait-il éventuellement nous changer S'agit-il d'une nouvelle religion Où va la vie Frédéric Mounier. Où va la vie donc autour des transhumanismes avec nos deux invités, le père Éric Charmetan, jésuite, et Franck D'amour de l'université catholique de Lille. Alors, père Éric Charmetan, il y a quand même une grande question qui se pose, c'est euh, la question des limites de l'humanité. C'est-à-dire, le christianisme est fondé sur une forte, une, une forme de, disons, de, d'assomption des limites de l'humanité, puisque on, on évoque la résurrection qui va au-delà de la mort. Et là, euh, les transhumanismes euh, nient euh, et propose une négation des limites de l'humanité Est-ce que c'est une question que vous vous posez, eric Charmeton Oui, en tout cas, il y, a, il y a une mise en sourdine
1: d'une dimension anthropologique très importante, c'est l'ambivalence de l'être humain, capable du meilleur et capable du pire. Mmh. Donc euh, à la fois, il y a un davantage humain dans, dans le bien et un davantage humain dans le mal par rapport à tous les autres êtres vivants que nous connaissons. Mais euh, dans le transhumanisme, en fait, cette dimension euh, ambivalente euh, et comment, en fait, euh, bah, dans le, l'éducation, à travers la, le fait de cultiver les vertus, à travers aussi euh, la question, euh, bah, dans le christianisme, de prendre conscience de son péché, en fait, de, de relire son existence, de s'interroger sur euh, son, son action. Euh, disons que dans oui, tout point, ça est gommé par les transhumanistes. En fait, même si on voit des, des petites inflexions où on, où on prend conscience des den, dangers existentiels en fait du transhumanisme dans dans l'évolution des chartes, en tout cas des associations mondiales de transhumanistes, en fait ça, ça reste encore très très limité. Et il me semble en fait qu'il y a, il y a quand même toute cette dimension. Alors il y a certains courants qui quand même parlent qu'il faut il faudrait améliorer la morale humaine en fait pour être à hauteur du transhumanisme, mais en fait on ne sait pas très bien qu'est-ce que ça veut dire. Et, et en tout cas, bah, euh, oui, en ouais. tout
0: cas, il faut, il faudrait améliorer la, la morale humaine parce que euh, je me tourne vers euh, Franck D'Amour. Lorsque euh, on, on voit l'évolution possible des techniques transhumanistes, il peut être question quand même de de, génisme, de clonage, de, de clonage de l'humanité. Jusqu'à quel point les, les transhumanistes réfléchissent-ils, Franck D'Amour, à cette nouvelle morale possible
2: oui, alors je pense qu'il faut le, le prendre euh, dans la, l'amélioration au sens propre du terme, hein, puisqu'on a euh, euh, certains programmes ou projets alors qui sont très hypothétiques, hein, d'une amélioration euh, éthique par la technologie. Ah, C'est-à-dire de quelle façon fait, euh, Il y aurait euh, potentiellement, en utilisant euh, par exemple les ressources de calcul d'une IA, une capacité à faire de meilleurs choix. Vous avez aussi un courant qui n'est pas très éloigné du transhumanisme, qui a une, euh, une assez grande influence euh, dans la Silicon Valley, qui est euh, fondé sur l'idée de, d'une conception euh, efficace, efficiente de la charité, hein, et euh, qui pense qu'il faut développer, promouvoir un altruisme efficace, plus efficace que l'altruisme précédent. Mais fondé sur des bases de données à ce moment-là, c'est ça Exactement, ah qui oui. permettrait de faire des décisions plus utiles, plus objectives et plus pertinentes. Est-ce et vraiment vrai, possible C'est assez révélateur. Oui. <rire> je, je, là-dessus. Euh, Vous prononcez pas. Doute personnellement. Oui, oui. Voilà. Et puis, évidemment, ça évacue. Par contre, c'est très révélateur de ce que ça évacue. Ça évacue quoi? Toutes les dimensions tragiques de l'être humain. Et oui. Toutes mm-hmm. ces ambivalences. Mm-hmm. Et une certaine conception, je dirais, assez naïve et mécaniste de, de ce qu'est l'intelligence. Hein. Et, et donc, là-dessus, je crois que, que c'est surtout cette, cet aveuglement-là qui me semble le plus ré- récurrent dans leur, dans leur vision de l'homme, en fait.
0: Et, Et puis oui. même lorsque,
2: oui. comme disait Eric Charmetan, certaines tendances, notamment en France, essayent de, de mettre des bémols, je dirais, par rapport au, au, à leur vision du, du comment dire du progrès, mmh. euh, cette dimension là est rarement véritablement intégrée.
0: Mais alors, et Richard, en temps, euh, si on entend bien tout ce que vous dites, l'un et l'autre, euh, on peut envisager deux possibilités. Soit il s'agit d'une nouvelle humanité qui va advenir, et là, on entend le fantôme de Pierre Théard de Chardin qui voilà, qui, euh, et qui envisageait ce, ce nouveau stade de l'humanité. Soit on se dit que grâce aux nouvelles ingénieries, eh bien, par exemple, les exercices spirituels de Saint-Ignace, ça va être la préhistoire et qu'on n'aura plus besoin de ce type de, d'outils de cheminement, de discernement pour construire une décision humaine, puisque les techniques vont nous permettre, à partir de l'intelligence artificielle et des bases de données, de préconstruire, comme vient de le dire Franck Damour, la charité, de, de préconstruire le, le discernement. Où en sommes-nous Qu'est-ce qui vous paraît possible, eric charmetan
1: ben, Disons, il me semble qu'on est confronté à deux, deux visions de, de l'être humain. D'un côté, en fait, quand on est du côté de Teilhard, de Chardin ou du christianisme, en fait, d'un être humain en fait, qui est relation. En fait, donc, en relation avec Dieu, en relation avec les autres êtres humains, avec tous les, les vivants, enfin, plus largement. Enfin, on prend conscience de ça au niveau de, de l'écologie aujourd'hui. Et puis, de l'autre, en fait, quand même, un modèle d'un, d'un être humain autosuffisant. Oui. Euh, et en tout cas, c'est, c'est assez exacerbé dans la vision états-unienne, c'est-à-dire qui est un peu omniscient, omnipotent, oui. euh, et qui peut tout faire lui-même, tout décider par lui-même. Quitte et à que... être
0: désincarné au sens propre, puisqu'il est remplacé par des machines à ce moment-là.
1: Oui, oui. Euh... Ouais. Et donc, en fait, le, le risque, euh, effectivement, c'est de, de passer à, à côté de ce qui est vraiment le, la profondeur de l'être humain, cette dimension euh, relationnelle, et qui intègre aussi bah, la vulnérabilité, la limite... Euh, et que là, effectivement, on est dans une forme de l'autre côté de, de toute puissance et, et que le risque, en fait, en, en voulant modifier peu à peu l'être humain, c'est ce que disait Francis Fukuyama dans « La fin de l'homme mmh. ». Euh, c'est-à-dire que peu à peu, en fait, on, on va perdre en fait, ce que nous sommes profondément. Et lui, pour lui, en fait, le, le risque encore plus... Plus grave que 1984, donc de la surveillance permanente oui. et qu'on voit effectivement que nous déjà, à l'oeuvre. déjà déjà oui. à l'œuvre, c'est le, le risque en fait de du, du soma en fait du, du meilleur des mondes, en fait mm-hmm. de cette drogue douce tout ça et qui nous endort en fait oui. euh, et petit une à sorte petit, de léthargie en fait une forme de effectivement de léthargie sans voir effectivement que ces petites modifications à terme euh, bah, L'une il y a... après l'autre, oui. Oui, en fait, pour entraîner une forme bah, de, de perte, ce qu'il appelait de perte de l'âme. Et donc, d'une sorte de dépérissement existentiel Oui, alors c'est, c'est le mot euh, qu'utilisait euh, Hans Jonas, en fait, quand il voyait par rapport, dans son Éthique du futur, sur les deux dangers, en fait, auxquels est confrontée l'humanité. D'un côté, euh, la disparition complète, on peut penser à la guerre nucléaire, euh, voilà.
0: Pensons-y. Et, et de, <rire> de, de
1: l'autre, euh, de l'autre euh, effectivement... Euh, les modifications, l'ingénierie de, de l'être humain qui conduisent à une forme de dépérissement existentiel et, la, et la, l'impossibilité de, d'être vraiment libre et créatif.
0: Oui, hein. mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, de séduction dans cet hyper-développement des nouvelles technologies euh, qui nous permettrait justement de ne plus souffrir de ce dépérissement existentiel puisque les machines, les bases de données, les intelligences artificielles pourraient décider à notre place. Et après cette phase d'assoupissement peut-être que nous vivons en ce moment, de, de léthargie, d'anesthésie, est-ce que certains d'entre nous ne pourraient pas être séduits par cette nouvelle vitalité garantie en quelque sorte, Éric Charmettante bah, pour moi, c'est une forme en fait, effectivement, peut-être de de plaisir,
1: mais sans sans véritablement la joie. Enfin, c'est-à-dire le que le plaisir
0: sans la joie, oui. C'est-à-dire
1: <rire> euh, de fait, on, on, s'il n'y a plus du tout d'émotions négatives, de contrastes dans l'existence humaine, on est dans une forme effectivement où même dans le film Matrix où il y a quasi mmh. quasiment un scénario qui se déroule et on, on est entre guillemets content. Mais, en fait, sans vraiment atteindre les possibilités de liberté, de créativité, et puis de, de véritable joie, en fait, de, de l'être humain. Vous préférez la résurrection à l'immortalité, Eric Charmeton. Oui, oui, oui. <rire> Parce que ça, ça dit bien aussi, bah, le, l'importance de la vie humaine, qu'on n'a qu'une seule vie, bon, il y a la dimension tragique aussi, enfin, on est confronté à beaucoup de, de drames, de, de drame et, et en même temps, bah, il y a la solidarité, il y a, y a aussi, enfin, voilà, ce cette fois cette c'est cet, en,
0: c'est cette ambivalence là qui donne le goût de la vie, c'est ça en, en tout, tout cas, oui,
1: je crois que le, la joie en fait, elle elle peut pas naître simplement d'une forme de, de plaisir permanent en fait. C'est hum. voilà, il y a quelque chose enfin de qui est reçu et qui dépend pas de nous. Parce qu'en fait, si c'est une joie qu'on se donne en fait, elle est construite, elle est, c'est pas véritablement la joie. Donc c'est c'est ça aussi qu'on qu'on peut vivre quand on fait une retraite suivant les exercices spirituels de Saint-Ignace. Enfin, c'est de, de voir enfin, que c'est, ce qui survient, ce n'est pas à, force, à la force du poignet. Enfin, bon, mm-hmm. Il y a quelque chose d'un donné, en fait, de ce qui vient de, de l'extérieur. Et,
0: et, qui, et... et qui n'est pas programmable. Voilà, oui. Oui, je me tourne vers Franck Damour. Il est temps maintenant d'aborder l'aspect politique de ces séductions transhumanistes. On voit bien que ces outils, si jamais ils aboutissent un jour peuvent donner des pouvoirs considérables à, à des êtres humains sur d'autres êtres humains. Euh, Franck D'Amour, vous qui avez étudié toutes ces questions-là, jusqu'à quel point les mondes politiques, de part et d'autre de l'Atlantique, euh, se sont intéressés euh, à ces questions-là Ou bien sont-ils encore euh, indifférents, Franck D'Amour
2: Non, on ne peut pas dire qu'ils soient indifférents. Euh, ils s'y sont intéressés, et ça dépend un petit peu des, des moments. Par exemple, en France, il y a eu un, beaucoup d'intérêt il y, a eu, il y a maintenant une dizaine d'années, un peu moins. Euh, lorsque ben, voilà, le, le transhumanisme avec ses, ses questionnements arrivés sur la table commune et on a essayé de, de, de penser un petit peu ça dans le cadre, je dirais, de la réflexion bioéthique. Oui. Euh, mais lorsque, assez vite, on va dire que le, le mouvement n'a pas paru euh, se structurer, donner naissance à un courant politique en tant que tel, et euh, je dirais qu'on est passé un petit peu à autre chose. En fait, ce n'est pas forcément un souci majeur pour les dirigeants politiques euh, qui euh, fragmentent un petit peu les choses. Là, on a affaire à un courant qui propose une réflexion générale sur les technologies. Or, les décideurs politiques vont prendre les technologies les unes après les autres. Mmh. Par exemple, le transhumanisme, on va peut-être le brandir lorsque on est soucieux d'une certaine conception bioéthiques et qu'on ne veut pas, euh, par exemple, qu'il y ait trop de, d'altération, de transformation euh, de, du corps humain, mais en même temps, le même, la même personnalité va pouvoir défendre le développement de l'IA parce que ça génère des emplois. Et que, et que, au fond, tout cela participe de la croissance économique. Donc, vous voyez, il n'y a pas, de, à ma connaissance, de, de, d'une façon collective, en tout cas d'une prise en compte du transhumanisme d'une façon globale, euh, parce que ce n'est pas encore, peut-être ça le deviendra, un courant aussi structuré pouvant donner naissance à une action politique, comme a pu le devenir, par exemple, le socialisme au XIXe siècle, mmh. hein, si je fais une, une, oui. une analogie. Ou même, il n'y a pas la même réception que, par exemple, les théories eugénistes. Les théories eugénistes au début du XXe siècle, hein, jusque dans les années 50, même au-delà parfois, ont euh, eu des relais importants dans les milieux politiques. Il y a des politiques qui ont été mises en place dans des pays avec des cultures politiques et des systèmes politiques très différents. Bien sûr, on pense au nazisme, mais euh, en fait, il faut aussi aller voir ce qui a été mis en place aux États-Unis, dans les pays scandinaves. Oui. Même des politiques de type eugéniste en France ont duré jusque dans les années 70, dans certaines des programmes, dans certaines parties de la France. Mm-hmm. Donc sans forcément... Euh, parce que l'eugénisme, c'est très divers. Il y a différentes versions. Oui. Voilà, il n'y a pas d'équivalent pour le transhumanisme. C'est ça que oui. je voulais
0: D'accord. dire. D'accord. OK. Mais en même temps... Euh... Beaucoup, beaucoup d'observateurs, je pense notamment à, à, à Maurice Bellet il n'y a pas si longtemps, qui nous expliquait que tout ce que l'être humain pourra produire sera produit, tout ce que l'être humain pourra imaginer sera construit et que tout ce qui pourra se vendre sera vendu. Eric Charmeton, vous n'êtes pas inquiet par cette possibilité disons, de, de contagion, d'une sorte de progrès hyper technique qui pourrait échapper au discernement humain bah, pour moi, c'est en fait dire ça, c'est une forme de, de démission
1: quand même de la responsabilité morale et éthique. Il me semble en fait qu'on est arrivé euh, bah, sur sur l'arme nucléaire à quand même limiter un certain nombre de, de développements sur les armes bactériologiques aussi, enfin de d'essayer aussi d'avoir des, des contrôles, enfin si possible. Hein, mais euh, donc euh, et il et y a eu quand même un accord sur le fait de ne pas modifier le génome humain. Euh, donc aussi de faire ça comme un crime contre l'espèce humaine dans le, le droit français. Mmh. Euh, donc il me semble en fait que c'est pas parce que c'est possible qu'on doit absolument le, le faire. Vous avez euh... confiance dans la capacité de l'homme à s'auto-limiter bah, Disons en tout cas c'est notre responsabilité de citoyen, de s'organiser peut-être dans des associations, de, de faire aussi en, sur, agir sur la politique. Enfin, donc ça c'est de notre responsabilité effectivement de, de pouvoir... Euh, Faire bouger les choses. Sinon, effectivement, c'est une forme de d'émission et de laisser-faire, euh,
0: en fait, euh, mmh. pour une moins-disance éthique. Alors on arrive bientôt au terme de cette troisième conversation sur les transhumanismes on va plonger à nouveau si vous le voulez bien dans cet univers culturel et je voudrais vous faire écouter une sorte de, vous allez voir, une sorte de rappeur transhumaniste, soyez attentifs aux paroles, je vous les livre en avance, il s'appelle Charlie Carne et donc les paroles sont les suivantes, je suis l'exemple même de la singularité faite homme une combinaison d'immortalité d'extropien et de transhumanisme je remplace mes cellules tous les mois j'étends mes capacités mentales grâce aux nouvelles technologies. On va écouter ce que ça donne en musique Charlie Cam.
3: I am the very model of a singularitarian. I'm combination transhuman and less And Aggressively, I'm changing all my body's biochemistry because my body's heritage is up genetically. Replacing all the cells these bunches here just temporarily. The pattern of my brain embodies where there's continuity. I'll try to improve these patterns with optimal biology. But how will I do that? I need to be smarter. Ah, yes. I'll expand my faculties by merging with technology. faculties technology. faculties merging with technology. mental faculties by merging with technology. <laughs> <laughs> And with our new technology, renewable clean energy, remove our pathogens and overcome hunger and poverty. In short, I am a transhuman, a extropian I am the very model of a singularitarian. In short, he is a, a, a transhuman, he is the very model of a singularitarian. Knowledge in all forms, music, art, science, and technology, our brains and bodies are precious and any loss of tragedy. Important recognitions and insights are what we should retain while we destroy all of the useless information that remains.
0: Something good. Quelque chose de bon. C'était le rappeur Charlie Cam. Voici ses paroles. Je suis l'exemple même de la singularité faite homme. Je remplace mes cellules tous les mois. J'étends mes capacités mentales grâce aux nouvelles technologies. Ça fait pas très envie, cette musique, Franck Damour, non? <rire> C'est pas oui. très, c'est pas très excitant, oui. c'est pas très séduisant. Combien sont-ils les transhumanistes dans le monde aujourd'hui?
2: C'est assez difficile à quantifier, peut-être quelques milliers, pas plus. Hein. Euh, les associations, là, si on parle d'associations de militants, hein, en France, il euh, y a quelques dizaines de personnes. Hein. Après, il peut y avoir des sympathisants, ça peut, ça peut s'élargir un peu. Euh, c'est plutôt dans des pays de culture chrétienne, parce que, au fond, dans le récit transhumaniste, il y a cette espèce de, de vision de l'histoire qui va vers un, un progrès, vers un mieux. Mmh. Il y a cette attente d'un salut. Et je dirais qu'il y a une certaine conception du rapport entre le, le corps et l'esprit, qui est un peu un, un, un héritage quand même hein, culturel mmh. du christianisme. Euh, il n'y a pas de mouvement transhumaniste au Japon, par exemple, ou en Chine. Oh oui. après, on peut considérer Alors même que, que ce, ce sont des lieux
0: de haute de recherche technologique. Oui. oui, parce
2: que le transhumanisme, c'est, c'est un récit. C'est ah, un récit oui. qui essaie de donner un sens mm-hmm. au développement des technologies. C'est ce pourquoi d'ailleurs il séduit ou il séduit ou il intéresse. C'est parce que on... je veux bien que l'on soit dans une... Du une société où on cultive l'éthique oui. euh, et où on veut développer des relations sociales mm-hmm. on est aussi dans une société ou un monde qui développe des technologies qui au fond nous sépare beaucoup plus qu'elles nous relient. et surtout dont la finalité le sens de ces technologies est loin d'être explicite est loin d'être évident et rarement l'objet de débats, y compris oui. débat débats politiques mm-hmm. euh, et le transhumanisme lui entend proposer un sens, une orientation à cela et il le fait en reprenant une espèce de cadre euh, de, de cadre temporel, je dirais, hein, qu'il emprunte largement au, au christianisme. Mmh. Donc, ils sont peu nombreux, oui. mais ils touchent mais à des points importants, oui. à des questions importantes, et il y a une influence, un rayonnement de des idées qu'ils peuvent défendre.
0: Et comment vous comprenez, Éric charmeton vous qui êtes jésuite, ce euh, cet euh, enracinement des transhumanistes dans les pays de culture chrétienne, comme vient de l'évoquer euh, Franck D'amour, et puis cette euh, cette impuissance à relier qu'il évoquait tout à l'heure, impuissance à relier, manifestée par les nouvelles technologies. Pourquoi est-ce que c'est chez les chrétiens que ça se trame, le, les transhumanismes Éric Charmetant.
1: Disons que. Je ne sais pas si c'est les chrétiens ou la, la culture plutôt européenne oui. et occidentale, enfin euh, parce que ça a été quand même le lieu de, de la grande transformation euh, technique, euh, justement à la Renaissance, la prise de conscience bah, du pouvoir des ma- mathématiques, oui. le lien entre
0: euh, et l'autonomie la technique de l'individu.
1: et les sciences. Euh, oui. Donc à mon avis, c'est, c'est plutôt être la matrice culturelle, mais qui est effectivement euh, marquée euh, par, par le christianisme, en fait, euh, qui, qui influence... Euh, à mon sens le, le plus ces c'est courants transhumanistes alors mais disons qu'il y a, il y a effectivement euh, voilà une déformation on pourrait dire de, de Descartes qui disait comme maître et possesseur de la nature là il y a un, c'est pas comme mais c'est vraiment maître et possesseur de, de la nature donc effectivement on l'a évoqué aussi dans la première émission cette dimension évolutionniste donc on est à une période de l'humanité où on peut vraiment prendre conscience donc une vision très interventionniste en fait, de l'être humain qu'on ne trouve pas effectivement dans la culture voilà. chinoise ou, ou d'autres même, même si aujourd'hui enfin, par rapport à la culture chinoise traditionnelle il y a beaucoup de, oui, de, de changements aussi euh, oui. voilà, euh...
0: donc ça serait une sorte de comment dire ça de, de perversion du christianisme on pourrait dire que le, les transhumanismes peuvent être lus de cette manière là
1: alors, perversion, c'est c'est peut-être un, un peu fort, ouais. euh, mais disons que il y a cette dimension effectivement de co-créatrice de, de l'être humain, enfin qui, mm-hmm. qui est importante dans le christianisme, euh, le fait de pouvoir agir, de d'être gardien euh, du jardin, etc. Enfin mm-hmm. de euh, et donc qui est vraiment important cette dimension de de l'action dans dans le christianisme, mais en fait, euh, qui dans le christianisme est, est relié aussi à Voilà, à la vulnérabilité humaine, à la faiblesse, à l'ambivalence, et donc aussi à un sens de de la limite
0: et à la reconnaissance du mal. Oui, 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 c'est ça. Ce que la
1: technique ne reconnaît pas. Bah, En tout cas, euh, certains courants, enfin peut-être certaines personnes dans ces courants essayent de prendre en compte ce risque existentiel, mais de fait, c'est pas pensé comme euh, vraiment une vision anthropologique profonde qui intègre la dimension du tragique, en fait, dans dans l'existence qu'on voyait d'ailleurs dans la. Dans l'anthropologie grecque, en fait, quand on pense aux tragédies, en fait, euh, oui. euh, voilà. Fin... Jusqu'à aujourd'hui,
0: c'est une constante de l'histoire de la pensée humaine. Oui, oui, oui. Et, et donc,
1: c'est, c'est vrai que bah, la, la technique, euh, il voilà, y, a, y a une dimension euh, tragique euh, potentielle. Bon, moi, je, je, je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses qui sont apportées par les techniques, mais il ne faut pas perdre, en fait, euh, voilà, cette ambivalence et, et voir euh, effectivement comment faire quelques régulations. Hein. Parce que pendant longtemps, on a dit que ce n'est pas possible de réguler. Bah, Au niveau européen, on a quand même régulé un un minimum sur
0: les données personnelles et ça a une influence dans le monde entier. Euh, Voilà, donc il faut. Je vois que vous cultivez l'espérance, Éric Charmetan. C'est une bonne chose. Euh, Une dernière question, euh, Franck Damour, avant de nous nous quitter. Quel avenir voyez-vous au transhumanisme dans le monde aujourd'hui Vous pensez que ça va s'étioler ou qu'au contraire, nous sommes à un moment charnière de de développement
2: Euh, En tant que mouvement, franchement, je je serais surpris que ça ça prenne une grande ampleur. Après tout, pourquoi pas Je ne sais pas. Pour le moment, il il, il manque, à mon avis, euh, des penseurs euh, qui prendraient en charge le mouvement pour lui structurer et lui donner... euh, je dirais une cohésion à la hauteur, peut-être. Euh, par contre, euh, il est, c'est un symptôme de ce technosolutionnisme qui, lui, oui. est largement euh, dominant, hein, mm-hmm. et qui, euh, non seulement ne fait pas que valoriser la technique, il valorise une technique individualiste. Une technique qui, euh, au fond, tiendrait la place du politique et, et qui euh, est, pour le coup, non pas une perversion du christianisme, mais une perversion de la technique. C'est-à-dire que oui. la technique, c'est un bien commun, mmh. et, euh, et, et actuellement, nous sommes plutôt dans un système euh, qui euh, a tendance à faire de la technique, non pas un bien commun, mais quelque chose de l'émancipation de l'individu, comme s'il vivait seul sur la Terre. Et, oui. et en cela, le, le transhumanisme participe de cela, mais mmh. vous voyez, cette, cette vision-là, elle peut tout à fait euh, se développer et perdurer sans qu'il y ait des transhumanistes. Oui, c'est une
0: exacerbation, en quelque sorte, du principe d'autonomie individuelle, ça serait cela.
2: Oui, oui, et on pourrait considérer que c'est autant une, une trahison du, de, certains, ou une, de certains héritages du christianisme que de la modernité. Hein. C'est-à-dire que c'est une vision quand même très réductrice du projet moderne, euh, de la rationalité moderne, qui ne se voulait pas individuelle, mais au contraire comme une œuvre collective universelle. Euh, et, euh, et comme euh, disait Éric charmetant effectivement, le fait d'oublier le « comme » dans la phrase de Descartes, je trouve que ça enlève beaucoup de choses, pas simplement sur le, 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 la prise en compte de la dimension tragique de l'être humain, mmh. mais euh, de ses limites, de sa vulnérabilité, mais c'est aussi ce que ça enlève, c'est la dimension collective. Et ça, c'est au fond la seule réponse, à mon sens, oui. adéquate au transhumanisme mmh. et au technotionnisme, c'est de ramener la technique dans oui. le monde du bien commun. Et ça, c'est vraiment notre défi... Réhabiliter,
0: euh, réhabiliter cela. Un grand merci, Franck Damour. Nous arrivons au terme de cette odyssée de conversation de trois semaines autour du, du transhumanisme. Je rappelle que vous enseignez à l'Université catholique de Lille, Franck Damour. Je rappelle le titre de vos livres, « Le transhumanisme, quel avenir pour l'humanité ?» avec David Doat aux éditions « Le cavalier bleu » en 2018 ou bien le Transhumanisme, publié aux éditions Airol en 2019. Nos auditeurs pourront s'y reporter avec grand intérêt. Un grand merci également à notre invité en studio, le père Éric Charmetan, jésuite, enseignant au Centre Sèvres, qui a conduit de nombreuses recherches et qui anime de nombreux séminaires au Centre Sèvres à Paris sur la question des transhumanismes. Donc je rappelle que nous sommes en partenariat comme chaque semaine, nous avons été en partenariat toujours avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites et surtout son département d'éthique biomédicale. Chaque semaine, nous essayons de répondre en écho à l'actualité à toutes ces nombreuses questions qui se posent à nouveau euh, qui se posent à nous dans le champ de cette euh, éthique vous pouvez évidemment réécouter cette émission celles qui l'ont précédée sur d'autres thématiques exactement où vous voulez quand vous voulez en podcast, en balado-diffusion rendez-vous sur le site de RCF pour télécharger sous la rubrique Où va la vie ou plus simplement sur votre smartphone favori et écoutez dans les transports en commun, en voiture ou en marchant ou en courant si vous êtes rapide. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, nous vous invitons évidemment à visiter le site du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres centre Et enfin, un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. À la semaine prochaine pour d'autres conversations sur les questions éthiques. Merci de votre fidélité.